0: Einen wunderschönen guten Tag und ein verdammt heißes Wochenende haben wir hier vor uns, nach uns und mittendrin. Ja, wir sind hier zur Battleground Preview, liebe Leute. Also einer kleinen Vorschau auf den kommenden Pay-Per-View am Sonntag. Ja, wir sind heute in geselliger Dreierrunde. Ich für meinen Teil bin nass geschwitzt, mal wieder. Und das, obwohl ich erst vor einer halben Stunde duschen war. Aber ja, wir wollen das jetzt nicht weiter erörtern. Erstmal herzlich willkommen, der J.M. Der Jens.
1: Mahlzeit. Dazu möchte ich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit bei hoher Lufttemperatur einfach ist, dass du gar nicht richtig getrocknet bist.
0: Doch, ich habe mich abgetrocknet. Okay. Wie geht es denn dir, wieder 40 Grad im Büro gehabt?
1: Nee, es geht eigentlich noch. Also bei uns ist es zwar auch sehr schwül, aber es ist jetzt nicht ganz so extrem, wie es äh, vor ein paar Wochen war.
0: Naja. Und dann haben wir noch einen Hitzefanatiker, Jemanden, der das wirklich gut findet, dieses Temperaturen über 30 Grad. Hallo Silent-Pflücker Andreas.
2: Ahoi, liebe Nation, ahoi. Ich bin in glänzender Verfassung, weil ich morgen frei habe und dann schön an die Ostsee fahren werde. Es kann gar nicht heiß genug sein. Uh. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Haben wir das auch wieder erörtert. Man sieht, im wrestling infos gibt es viele verschiedene Meinungen. <lacht> Aber dann beginnen wir doch am besten direkt mal mit dem Match of the Night. Zumindest was die Pre-Show angeht. Cameron vs. Naomi. Die ehemaligen funk gegeneinander. Naomi, die Athletische mit dem Riesenarsch. Noch Face. Cameron... Die miese Bitchige, die wirklich mies ist. <lacht> Viel mehr fällt mir dazu auch jetzt gar nicht ein. Ja, Cameron bei, ich weiß nicht, war Smackdown, war das Main Event? Ich glaube, es war Main Event. Ein Match gegen Emma verloren, um das Match weiter aufzubauen. Weil danach Beatdown und Attacke von Naomi. Und das wäre nicht gegangen,
1: nachdem, nachdem äh, sie gewonnen die, hätte. Cameron gewonnen hätte. ja. Nein,
0: natürlich nicht. Warum sollte jemand, wenn er gewinnt, dann den Gegner auch noch angreifen? Sie heißt ja nicht Great Khali. Ach doch, sie heißt Great Kali, weil die hat ja auch verloren. Stammt! Ist die Hitze, die macht mich fertig. Ja, der Split hat sich über Wochen bis Monate angedeutet. Zwischendurch haben sie sich beide mal gegenseitig so angebitscht. Da war die eine böse, die andere war böse. Explodiert ist es dann, glaube ich, als Cameron sich dann während eines Tag-Team-Matches unbedingt die Lippen und die Nägel machen musste. Und hier sind wir!
1: Ja. <lacht> ja. Jetzt okay. Ja. Bräuchtest du auf deinem auf deinem äh, grillen zu haben?
0: Äh, ja, das wäre wahrscheinlich wirklich ja. ganz gut, aber das habe ich was, äh, was, nicht zur Hand.
1: Was will man dazu sagen? Ähm, also wenn ich nach dem nach dem nach dem Promo Bild auf, gehe auf www.com, wobei ich jetzt nicht hundertprozentig weiß. Äh, läuft das also drunter hast du die die Blanks von Google Plus Facebook Twitter YouTube eingeblendet das deutet ja für mich darauf hin dass das der Kram wieder überall auf diesen Plattformen laufen wird die Pre-Show und dann muss man sich einfach die Frage stellen eine Pre-Show mit diesem Match mit Alex Wiley, Booker T und äh, René Young und diesen Match dann wie soll das irgendjemand dazu bringen sich das WWE Netzwerk zu bestellen
0: um, um ja. Ähm.
2: Vollkommen richtig. Ähm. Ja, vielleicht wollen sie die Deven Division jetzt ordentlich pushen. Deswegen kommt das Match als Opener auf die Card. Ist ja nicht der Opener, es ist ja das Pre-Show. Ja, Entschuldigung, als Pre-Show-Match. Also aber ansonsten sehe ich es auch genau wie Jens, ähm, ob das jetzt äh, taktisch ein guter Schachzug war, gerade äh, in der Zeit, wo man ja um jeden äh, Network -Abon Abonnent kämpfen muss. Äh, sei mal dahingestellt. Naja,
0: Na ja, eins können wir auf jeden Fall davon schätze ich mal nicht erwarten, oder?
2: Wrestling. <lacht> <lacht> äh, das wird schwer.
0: Ja, also Cameron, äh. ich habe ja am Montag, Monday night Raw, da war ja sowohl Cameron als auch Eva Marie in einem Match vertreten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Und ich muss mich da echt fragen, ist Eva Marie wirklich noch die schlechteste? Oder holt Cameron sie langsam ein? Weil das, was ja. sie gezeigt hat, ist ja genauso gruselig.
1: Ja, zumindest hat Eva Marie ja durchaus ihre Haltegriffe durchgezogen. Und das ist immer so schön, glaub, wenn
0: sie sich freut, wenn sie den Move ja, richtig ja, ausführt.
1: Genau. Sie hat einen relativ, <lacht> relativ gut ausschauenden Backbreaker gezeigt. Das dürfte im Grunde schon mehr sein, als das, was Cameron gezeigt hat. Ja, also
2: viel erwarten können wir da, glaube ich, nicht. Ich war nur ganz überrascht. Äh, dass äh, Naomi nur 1,65 groß ist. Ich dachte, die wäre immer viel größer.
1: Und die sind alle ja. nicht so groß, das hat täuscht. Das glaube. Ja, das täuschte ganz radikal. Edgy ist ja auch ein ziemlicher Floh. Dementsprechend.
0: Ja, es ist halt wie bei den Männern, ne? Die Proportionen haben sich alle geändert. <lacht> <lacht> ja. und,
2: und ich wusste auch gar nicht, dass Naomi mit einem Uso verheiratet ist.
0: Du guckst ja auch kein Total Divas. Da ja, eine Hochzeit ich Hochzeit sogar <lacht> dabei. Also
2: schäme dich.
1: Ja, ich ist nur falls jemand... Ja.
2: Boah, ja, nee, dann, dann dann ist natürlich Naomi auch wieder doch äh, bei den Größeren schon dabei, wenn man das dann ja. so sieht, aber... Ist ja
0: erstaunlich, wo man doch immer Models scoutet, ne?
2: Ja, die sind doch alle...
1: Ja, ein. Man scoutet aber jetzt keine Laufstegmodels.
0: Ja, die würden sich wahrscheinlich auch nicht dafür erdreißen.
1: vermutlich.
0: <lacht> äh, wer gewinnt's denn, liebe Leute?
2: Oh, Naomi, ne? Wer sonst...
1: Mir, kannst du mir eventuell Fragen stellen, die mich interessieren? Die ich, die ich in der Antwort habe. Äh, keine Ahnung. Ich, ich gehe ich geh davon aus, dass jetzt WWE-Logik. WWE-Logik ist, dass man immer die, den, die Schlechten pusht. Und deshalb glaube ich, dass man Cameron pushen will, weil sie tierisch viel Charisma hat für WWE-Verhältnisse. Also das ist das, was wir die WWE Booker bestimmt denken.
0: Ja, und sie ist jetzt gerade nee. nee, nee, nee.
1: Also, ja, Da ja, ist sie wahrscheinlich Top-Contender ja, für AJ bald. Ah. Bitte. Allerdings hat, hat Cameron ja auch jetzt nicht so mit sexuellen Handlungen, wie wir ja von nach Total Divas wissen. Dementsprechend spricht das auch gegen die. Ja, ja,
0: aber nach der Therapie hat sie keine Probleme mehr mit Winnie dicken
2: Würstchen.
1: Okay, na dann vielleicht doch. Dann hat dann sie nicht ich mehr so viele. Klärt Ach, mich mal ich... auf.
2: Ich guck Total Divas doch gar nicht. Wer hat weswegen äh, in, in, in Sex eine,
0: In einer Folge war. Cameron mit ihrem Stecher Winnie bei einer Sexualtherapeutin, weil Winnie hat ein großes Würstchen und es tut ihr immer weh. Ah so.
2: Ja. Dann in einer
0: anderen Folge wollte sie unbedingt größere Brüste haben. Deswegen war sie bei einem Chirurgen, hat sich die Implantate mit nach Hause genommen, hat sie dann ja. praktisch in ihrem BH oder Bikini getragen, je nachdem was sie gemacht hat und meinte dann hey, guck mal, guck mal, guck mal. Ist dann in einen Pool gesprungen und auf einmal ist der eine rausgeflogen. <lacht> Und ich glaube, Naomi war es, die dann einfach nur äh, ein bisschen schön kommentierte, die Dinger können ja sogar schwimmen.
2: <lacht> und sowas läuft bei Total Diva. Sowas. Sie läuft hat sich bei aber
1: toll. dann dazu entschieden, doch keine äh, Brüste sich machen zu lassen, weil sie ja ein Vorbild ist für die vielen Mädchen da draußen. Genau. Ah,
0: aber jetzt, wo sie hier geturnt ist, kann sie sich natürlich die Möpse vergrößern lassen.
1: Ja. und Jens, all guckst, all das du, das, guckst da. du das auch, Jens? Ich hatte von der ersten Staffel mal ein paar
0: na gut. Es reichte ja damals Voll. auch, ähm, hier für Brian und Vinny Show zu hören. ne? Okay, dann gehen wir weiter. ne? Weil, who cares, wie KM so schön sagen würde jetzt zu diesem Yo. Match. Yo. Ähm, dann gehen wir zu einer Paarung, die ich persönlich großartig finde. Jack Swagger vs. Rusev. Ja, die Feder. Jetzt knapp drei oder vier Wochen alt. USA versus Russland. Klassisch aufgebaut, mit Kota und Lana als Sprachrohre. 80er Feeling, wenn man so möchte. Aber das Publikum ist drin, die Fehde ist hot und Jack Swagger hat so viel Momentum wie in seiner ganzen WWE-Karriere noch nicht.
2: Ja, ähm, ich habe ja bereits beim letzten Whippin was zu der äh, politischen Geschichte gesagt. Die will ich hier auch gar nicht äh, groß weiter nochmal wiederholend ausführen. Was mir nur bei der ganzen Geschichte jetzt unter ganz grenzaktuellen Bezügen <lacht> ein bisschen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass jetzt ja äh, in äh, ja, ganz grenzaktuell ein Passagierflugzeug mal wieder abgeballert wurde im, im äh, krisengeschüttelten Gebiet und äh, vor dem Hintergrund finde ich es erst recht etwas problematischer. Davon aber abgesehen, bin ich völlig bei dir. Die, die Fehde ist gut aufgebaut. Es ist erschütternd, aber es klappt immer und immer wieder mit mit dieser alten Kamelle, äh, guter Amerikaner gegen böser Russe, die, die Crowd auf ihre Füße zu bringen und zum Abgehen zu bringen. Jack Swagger macht heute nichts anderes oder nicht viel anders, als er ähm, vor Monaten gemacht hat. Er steht neben einem ähm, großartig sprechenden Sepp Coulter, der über ein Micwork und eine Mimik verfügt, die seinesgleichen sucht in der WWE und brüllt nur We the People jetzt mit einem etwas äh, wie du sagst, maskulin, männlicher wirkenden, erwachsener wirkenden Bart. Ansonsten hat er nichts getan und das hat gereicht, ähm, ihn overzubringen, nur weil Rusev der Gegner ist. Die Fehde ist gut, das Match wird, glaube ich, auch nicht schlecht werden. Ich finde, ähm, Rusev ist kein schlechter Wrestler für seine Körpergröße und vor allen Dingen für seinen Umfang ist er technisch äh, sehr versiert? Das hat Kevin auch letztens schon gesagt, sehe ich auch so. Das wird eine runde Sache werden mit diesem Geschmäckle eben des politischen Hintergrundes, aber dazu heute kein Wort mehr.
0: Es ist ja auch eine Wrestling-Show, man sollte nicht ja. alles zu äh, Bier ernst nehmen. Aber ja, ich bin mal gespannt, denn heute kam ja auch, beziehungsweise vor einigen Tagen, die News rein dass Swagger jetzt im Moment auch bei den Offiziellen wieder ein etwas höheres Ansehen genießt und man das Match entgegen erster Planung vielleicht doch ein bisschen länger laufen lassen möchte, als eigentlich vorgesehen war, weil die letzten House-Shows hatten ja 10-Sekunden-Matches, wo Rusev dann ziemlich schnell deutlich gewonnen hatte, wo man dann befürchten musste, dass es auch am einem Pay-Per-View so ist, aber wenn die Fede jetzt wirklich vielleicht bis zum SummerSlam noch weitergeht, also wie gesagt, ich möchte jetzt hier ja, acht bis 10 Minuten intensiv, intensiven Fight sehen, so wie bei Rusev gegen Big E. Dann vielleicht ein Eingriff von Lana, wodurch Rusev via Submission gewinnt und dann beim Summerslam gibt es dann halt ein Submission-Mix zwischen den beiden. Fände ich ganz okay für den weiteren Aufbau der Fehde Und wäre für die Summerslam-Undercard eigentlich auch perfekt mit dem Aufbau.
1: Ja, denke ich auch. Jens? Ja, ähm. Ich finde ja die Meldung, dass, dass man momentan, äh, dass, oder dass Zwecker momentan hoch in der Gunst der Offiziellen steht, weil er sich, weil er so gut als Face ankommt, <lacht> relativ lustig, weil im Grunde macht Zwecker nichts. Zwecker steht da. Die Arbeit macht sie im Polter.
0: Er steht auf für die Amerikaner. <lacht> Stand <lacht> up for the USA. <lacht> das ist klar.
1: Äh, davon abgesehen, ja. Ich hoffe einfach, dass, da man, dass man das ähm, ja, keine Ahnung, ähm, nicht allzu lange gehen lässt, das Match, weil ich glaube, dann äh, nimmt es an nimmt's an äh, ja, wie könnte man sagen, dann dann nimmt dann nimmt's an Qualität ab. Man sollte das meiner Meinung nach irgendwie so zwischen sieben und zehn Minuten halten, das dürfte äh, vollkommen zureichen. Aber äh, geht man doch mal davon aus, dass das ganz anständig wird
0: aber wir sind uns, denke ich, alle einig, dass Rusev das Ding gewinnen wird. Ja, die Frage ist wie, ne?
1: Ja, vielleicht auch die Q oder sowas. Ja, also ich könnte mir du durchaus ich. vorstellen, dass Swagger durch die Q gewinnt. Ja.
2: Wenn man es dann bis zum Summerslam strecken will, muss man ja irgendeinen Finish booken bei Battleground, was das Ganze auch offen lässt und wenn man Rusev clean gewinnen lässt und dann sagt Zwegger, ja, ich will jetzt meinen Rematch, dann kommen wir in diese Kiste vielleicht, wo es bei Big E ja auch war, wo Rusev gegen Big E auch zwei pay hintereinander lief. Ich würde mir da auch eher einen Screw Finish äh, wünschen. Durch Eingriff, lass Rusev durch Eingriff gewinnen oder nach Eingriff durch die Q verlieren. Irgendwas, was ein bisschen Feuer bringt für einen SummerSlam. Und äh, dann sehe ich es genau wie wie Zack gerade gesagt hat beim SummerSlam wird äh, so ein Match, das durch Battleground ein bisschen noch von der Stimmung her aufgeputscht wurde, äh, in einer Under oder Midcard richtig Reaktion ziehen. Das denke ich auch. Okay. Dann kommen ja. wir
0: zur BWE Intercontinental Championship Battle Royal. 20 Leute, wie schon in der Raw Review angedeutet. Äh, Adam Rose und Damien Sandow wurden gestrichen. Wir haben oh Diego. Ich dachte immer, das wäre Fernando. Äh, Diego vs. Dolph, Ziggler vs. Rob, Van Dam vs. Sin, Cara vs. Damien äh, vs. Versus Cesaro versus Titus O'Neil vs. Bertie vs. Versus Ryder vs. Dallas vs. Fandango vs. E. Slater vs. Seamus vs. Miz vs. Ryback vs. Coffee Kingston vs. Artruth vs. Curtis Axel vs. The Great Khali vs. Xavier Woods und vs. Big E. Sehr gut. <lacht> ja. <lacht> Wir hatten ja, ich hatte mit Jens, glaube ich, in der Raw, Raw Review da schon drüber geflaxt, so ein bisschen. Der Favoritenkreis ist eng, besteht vielleicht aus vier, fünf Leuten und, ja, wenn man jetzt hört, dass Cesaro warm gehalten werden soll, bis der Push von Reigns vielleicht irgendwann mal abgeschlossen ist, ähm, und das muss man ihn deswegen so viel verlieren lassen, aber wir wissen ja auch, dass das WWEs Methode ist, um einen neuen Champion vorher darzustellen, also. Wie wird dieses Match eurer Meinung nach und, ja. Wird es Cesaro oder holt sich vielleicht doch ein anderer an Belt?
2: Ja, also ich habe mir heute auch nochmal die äh, Liste, die du gerade heldenhaft vorgetragen hast, nochmal äh, auch angeguckt. Ich finde das gar nicht so einfach, hier ähm, einen engen Favoritenkreis äh, rauszusuchen. Also man könnte sagen, Cesaro gewinnt das Ding, da habe ich mich ja auch äh, festgelegt, bevor diese News kam, die du gerade genannt hast weil er einfach fit gemacht werden soll für für Höheres, aber das scheint jetzt ja nur erstmal auf Eis gelegt worden zu sein, weil er sei ja so heiß, man könne ihn jederzeit pushen. Also ob man damit sein Momentum nicht vielleicht gerade eher ja, aber, abkühlen lässt, sei mal dahingestellt. Warum
0: muss man ihn dann trotzdem vorher so viel verlieren lassen? Nein, ich ja, sehe es
2: ja, ja genau wie du. Es macht für mich auch wenig Sinn. Also jemanden nicht zum Superstar zu pushen, heißt nicht, dass er jedes Match verlieren muss. Also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber entweder ist er dann vielleicht sogar der ideale Intercontinental Champion, weil der findet auch jedes Match bis auf die Titelkämpfe. Dann ist er wirklich, äh, so blöd das klingt, unten angekommen, da wo jeder äh, IC Champion die letzten Monate stand. Es sei ihm nicht zu gönnen, deswegen mal gucken. Aber Cesaro ist in diesem Match auf jeden Fall äh, ein Favorit. Sheamus ist auch ein Favorit, wenn man wirklich sagt, okay, wir wollen die beiden Titel zusammenführen. Das ist für Seamus ganz gut, dann hat er, ist er eben der Erste oder der Einzige, der es geschafft hat, diese Titel zusammenzuführen, wenn er schon nicht in den Main-Event kommt, wo er ja immer so ein bisschen als Geheimfavorit für gilt, aber irgendwie kommt er da nicht ran, dann soll er wenigstens äh, US- und IC-Titel vereinigen. Wer irgendwie auch, finde ich, ganz gefährlich in der Favoritenrolle ist, ist The Miz, der mit seinem Comeback, äh, Zack und ich kommen da jetzt nicht ganz zusammen, Zack sagt, er ist ein charismatischer Mitkader mit äh, ordentlichen wrestlerischen Fähigkeiten, äh, ich Soliden Wrestling. Soliden. ist schon wieder eine Nummer drü drüber. Ich, ich finde ihn langweilig und ähm, wie auch immer, er ist nach dem Comeback vielleicht tatsächlich jemand, der hier für den Titel in Betracht kommt. Und ansonsten für mich so ein kleiner Geheimfavorit äh, immer Bo Dallas, der dem äh, Intercontinental Champion Titel vielleicht auch ein bisschen äh, ja äh, inspirierende Strahligkeit geben könnte mit, seinen, mit seinem Gimmick. Und ansonsten so diese Geheimsachen. Ryback kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Great Khali auch nicht. Dolph Sigler eigentlich auch nicht. Und Del Rio auch nicht. Aber die darf man nie ganz außen vor lassen. Aber äh, ja, ich denke mal, die von mir gerade genannten könnten es werden. Wobei ich immer noch äh, eher auf Cesaro, vielleicht Sheamus und The Miz das sind so die drei, die ich da eigentlich sehen würde.
1: Also ich bleibe auch bei Cesaro ganz einfach. Ähm, es hieß ja, Cesaro hat... War, war, schon mal für den Titel im Gespräch und dann hat Spearwood gewonnen, weil man wusste, dass dieser Titel einem einfach mehr oder weniger eine Beerdigung ist für jemanden, mit dem man Pläne hat. Und da man für Cesaro, da die Pläne für Cesaro auf Eis liegen, passt das wunderbar, ihm jetzt den Titel zu geben. Ähm, natürlich bleibt das immer noch vollkommener Unsinn, ihm davor jedes Match verlieren zu lassen, aber so oder so ändert das nichts an der Tatsache, dass ihm das schon mal auf seinen Status als Champion vorbereitet. <lacht> ähm, der Titel ist wertlos. Battle Royals sind zu... Also, abgesehen von Royal Rumble, der von seiner Spannung lebt, und dann auch ab und zu mal, wie damals zum Beispiel mit Michaels und Undertaker war das, wurden sieben. Ich glaube, äh, manchmal richtig gute Phasen im Rumble-Match hat, sind Battle Royals zu 99% scheiße. Die bei WrestleMania war tatsächlich, ähm, hatte ihre Momente und war ganz okay. Aber die meisten anderen sind World's und das wird sich hier nicht großartig ändern. Der Titel ist wertlos. Es könnte mich echt nicht wenig interessieren. Das ist mir auch vollkommen wurscht, wer dieses Match gewinnt. Äh, ja, es könnte mich echt nicht wenig interessieren. Und mir tut nur die arme Sau leid, die den Titel gewinnt. <lacht> deshalb hoffe ich eigentlich fast... <lacht> deshalb hoffe ich immer noch auf Bo Dallas, weil daraus könnte man etwas machen. Ansonsten, wenn es nicht Bo wird, hoffe ich, dass der den Titel irgendein Dödel gewinnt, wo du eh nichts versauen kannst. Die Slater wäre doch ganz nett. Oder Zack Ryder. Zack Ryder hätte es mal wieder verdient, in die Shows zu kommen. <lacht> Demis wäre mir ehrlich gesagt auch egal. Wobei, ja, bei der wäre es sogar noch so, der dürfte bestimmt ab und zu mal ähm, eine Promo Pro halten, genau. Aber ansonsten gibt dem Titel irgendeinen von den Tödeln.
0: Ich fände es ja irgendwie und schon lustig, wenn da bei so einer scheiß Battle Royal ja. irgendwann mal einer gewinnt, der es eigentlich nicht gewinnen sollte, weil der andere sich irgendwie aus Versehen selbst eliminiert und <lacht> Irgendwie ja. eigentlich auf dem Apron landen sollte, aber wegrutscht und dann runterfällt da hast du wirklich mal irgendwie so einen Dödel. Stell dir mal vor, damals beim Royal Rumble Alberto Del Rio wäre irgendwie ausgerutscht und hätte sich eliminiert und Santino hätte den Royal Rumble <lacht> gewonnen.
1: Ich glaube, deshalb, deshalb wirst du auch nicht sehen, dass die größten Krücken als letztes eliminiert werden. Ja. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel Rybik und äh, Great Khali hier der, der Letzte sind, der eliminiert werden. Weil immer die Gefahr besteht, wenn irgend so ein, so ein so einen fast Eliminationssport bringen willst, dass wahrscheinlich einer von den Dirtel wirklich rausfällt. Oder also nicht rausfällt. Oder was auch immer. Ähm ja, die Zusammensetzung des Matches ist auch großartig. Sheamus, als US-Champion und ehemalige mini Ich glaube, Sheamus ist mittlerweile auch ganz unten angekommen. Ähm Rob Van Dam, als ja durchaus größerer Name, Cesaro, als hoffnungsvolles Talent. und Also, äh, Leute, die tatsächlich mal ab und zu Matches gewinnen und Leute, die seit gefühlt Jahren überhaupt hat Wutz überhaupt schon mal ein Match gewonnen ähm, jetzt interessante Frage wahrscheinlich schon ähm, aber ähm, ähm, hat Tyson also Needle schon mal doch der hat auch schon mal kurz nach der Trennung hat er gewonnen ja einen da Schuss, wurde er mal ein aber Zack Ryder seit seit Jahren glaube nicht mehr und bei Zack Ryder glaube ich wirklich sadiert, dass er seit Jahren kein Match mehr in den Main Shows gewonnen hat im Rainbow, also im TV gewonnen hat egal ob Superstar oder Main Event äh, Diego hat glaube ein Einzelmatch ist auch noch nie was, aber auf jeden Fall ist die Zusammensetzung halt sehr, sehr interessant. Er spricht dafür, dass es einfach ein Zusammengehör für den Haufen ist. Erschreckend.
2: Und ohne Rose und ohne Sendo. Ne? Das, äh... Noch viel
1: erschreckender. das heißt, wir dürfen uns wieder ein beschissenes Comedy-Segment beim Paperland gucken. Ja, besser
0: ja, ein Segment als Match, Geld. ne? Zwischen den beiden, wer weiß.
1: Ob Egal ist. ob Not oder Elend, ich will, ich will so sehen, <lacht> Ich will bei einem pay für den ich Geld bezahle, nicht so eine Scheiße sehen. Ich muss gestehen, ich freue
2: mich auf Sendo in jeder Variation mittlerweile. Ich kann es nicht anders, äh, ich schäme ich glaube, mich P -P ein Flug. Nicht beim P-P-U. Doch, doch. Ich ich bekenne mich hiermit als als Anti Wrestling-Experte. Ich,
1: ich sag dir sogar warum. Ich sag <lacht> dir sogar warum, warum? Es geht auch nicht um Wex Wrestling ist sein. Du hast jetzt hier eine Matchcard. Auf dieser Matchcard stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matches. 7 Matches für 3 Stunden sind mit Entrances und mit Promo-Videos. Äh, ist es gerade so, dass, du, dass alle Matches genug Zeit bekommen? Das ist das, was angekündigt ist. Das ist das, für was du Geld bezahlt hast. Alles andere, was auf, egal ob Match oder sinnlose Segmente, die noch drauf kommen, ist eigentlich eine Zumutung für alle, die Geld bezahlt haben. Weil äh, dir würde das bei keiner anderen Sportart passieren. Da steht die Karte im Vorhinein fest und du weißt, für was du bezahlt hast. Und wenn man jetzt nur vier Matches auf der Karte hat, dann erwarte ich, dass diese Matches zum Beispiel alle 45 Minuten gehen. Weil dafür habe ich bezahlt. Nicht dafür, dass WWE auf die Idee kommt, weil WWE sich das in ihrem Gehirn so vorstellt, dass das unterhaltsam ist. Irgendwas spontan auf die Karte zu setzen. Selbst wenn es dann am Ende unterhaltsam ist. Eigentlich ist es das eine Frechheit, das zu tun. Weil das ist nicht das, für was die Leute bezahlt haben. Aber Und macht die WWE das nicht seit Jahren schon? Tut, tut nicht zur Sache. Deshalb ist es auch nach 30 Jahren noch falsch.
2: Ja, aber sie ist ja Marktführer geworden mit diesem Prinzip. Nein,
1: sie ist Marktführer geworden, weil WCW von unfähigen Leuten geführt wurde. Ja. Ja, Gut. so sieht's aus. Ich freue mich trotzdem drauf. Was? 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 <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 aber ehe ich jetzt von Gänz noch zerfleischt werde, anderes <lacht> 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 Ich habe dir nur
1: erklärt, warum du, sich nicht, also warum du dich nicht nicht drauf, drauf freuen darfst. <lacht> nee, warum, warum man sich nicht drauf freuen sollte. Ja, ja ich, ich, ich
0: bin äh, dabei dir, aber... Oh.
1: Hätte man es vorher angekündigt. Ganz groß Comedy-Segment mit Damon Seen und Enden Rose. Andere Hausnummer. Vollkommen ah, andere Hausnummer. Dann hätte ich Weiß nicht, Network wenn ich bezahle, dann sehe ich das. Ja, ja, nee, Jens, ja, das,
0: das ist ein Bonus. Du kriegst etwas, wofür <lacht> du nicht bezahlt hast.
1: Nein, das ist kein Bonus. Weil nämlich ein Großteil der Leute zum Kotzen finden. Auch wenn es die andere, die andere Hälfte gut findet. Sowas kann ich bei der einer nicht. Jens, sehen.
0: wenn da jetzt nochmal schon Michael, was ist, der Undertaker, einfach so, ohne irgendwie vorher angekündigt zu werden, draufkommt auf die Karte. Würdest du dich aufregen?
1: das passiert nicht. <lacht> Darum geht es <lacht> ja nicht. Das ist, das, das ist ja das eigentliche Problem. Das ist ja eigentlich das eigentliche Problem. Es passiert nicht.
0: Du kriegst mehr als das,
1: was du haben wolltest. Ich krieg mehr Scheiße, als ich eigentlich habe. Genau.
2: Da ah, das ist ja herrlich, wenn jetzt einen guten Tag hat. Da kann man viel Spaß haben. So, weiter.
1: Weil, weil eigentlich die Karte ansonsten gar nicht so schlecht ist, bis, bis auf ein ziemlich beschissenes Intercontinental Champion Match und die brie show kacke gucke ich mir nicht an. Apropos, der Rest ist eigentlich, ist eigentlich nicht <lacht> ja gut, damit wir auch... Matches,
0: okay. Matches. <lacht> S -s -s -s. Ähm, wir haben auch ein WWE Divas Championship Match zwischen AJ Lee und Paige. Beide sind im Moment glaub, sind ja Frenemies, weiß, oder Friendemies, also Freunde und Feinde gleichzeitig, ein bisschen mehr Freunde als Feinde. Ähm, finden auf jeden Fall ihre Haare gegenseitig, ganz, ganz toll. Haben geheiden Respekt voreinander und ja, auf dem Papier klingt diese Paarung ja großartig. Wir hatten jetzt ja zwei Matches, beide dauerten keine Minute. Einmal gewann Cage den Titel, dann Age holte sich den zurück. Beides die gleiche Story und ja, jetzt haben wir das erste ernstzunehmende Match der beiden.
1: Ich fange an. Äh, <lacht> <lacht> Sofort kann ich dir den nächsten Punkt bringen, warum es Adam Rose und Fandango, äh, nee, wie heißt andere Dödel? Adam Rose und Damien Sendo Der auf dieses Segment nicht geben sollte, weil es die Wahrscheinlichkeit schmälert, dass dieses Match hier 15 Minuten geht. Und ich möchte einfach mal ein Match sehen, dass 15 Minuten geht.
0: Es wäre auch so keine 15 Minuten gegangen.
1: Die Wahrscheinlichkeit wäre aber einfach größer. Das Match könnte sogar seine 10 Minuten locker kriegen. Ja, mal sehen. Es hm. wäre sehr untypisch WWE, leider Gottes. Aber verdient hätten es die beiden und ich glaube, ja. die würden auch was richtig Gutes auf die Matte zaubern. Und leider ist es so, in sechs oder sieben Minuten bekommen die Damen meistens nicht so viel hin, wie das vielleicht bei Rousseff und Swagger ist es was anderes. Die können sich sechs oder sieben Minuten äh, richtig aufs Matt hauen und sind dann dann sind sie eh durch mit allen. Bei den Damen, da könnte wäre auch mal so ein richtiges, ne, so gefüllt main -Event match drin, wie man es von NXT her kennt. Äh, würde mir jetzt nicht besser gefallen. Aber ja, okay. Also ich, ich hoffe, dass das Match kommt an die 10
2: Minuten, auch wenn es wieder ein, ein frommer Wunsch sein mag. Ähm, denn wrestlerisch könnte das echt eine runde Sache werden mit den beiden. Das habt ihr ja auch schon angedeutet. Das, das wird ein, ein Klasse Match werden. Ähm, was mir so ein bisschen nicht gefällt, ist, ist die Darstellung von Page äh, in, in dieser, ja, Fehde will ich ja nicht nennen, in dieser Storyline-Geschichte. Mir ist äh, letzte Woche bei bei Raw ähm, erschütternd bewusst geworden, wie wie schwach Page eigentlich am am Mic noch ist. Äh, hoffentlich kriegt sie das noch ein bisschen besser auf die Reihe, aber das mal ausgeblendet. Wrestlerisch freue ich mich tierisch drauf und heute hat sich nur kleiner Seiten Seiteninfo. Ich habe mir heute nochmal die die Card auf, auf Wikipedia angeguckt. Da stand heute Page versus AJ Lee with CM Punk. das steht da heute nicht mehr. Also irgendjemand konnte sich wohl wieder nicht äh, verkneifen, da was zu bringen. Ähm, ansonsten mal gucken. Also zehn Minuten wäre klasse. Ich befürchte zwar auch eher so sechs, 7, aber westlerisch freue ich mich drauf.
1: Also zu dem Brummus würde ich noch was sagen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass auch Page einfach nur schlecht geschriebene Dialoge vor, vor, auf, ja. aufsagen muss. bin ich bei dir. Weil ja. bei NXT war es einfach so, da wurde das Ganze auf wenige Sätze <lacht> beschränkt und sie hatte einen anderen Charakter und sie musste sich eben... Es ist genau wie in der Independent-Szene. Du musst dich nicht verstellen. Du kreierst deinen Charakter ja. und setzt ihn um. Das ist bei WWE nicht. Die schreiben dir irgendwelchen Müll und du musst den vortragen. Das können einige. Die meisten können es aber nicht. Mhm. Und dann kommt halt sowas nochmal raus. Aber naja. Ja. Sek ist weg, ich oder?
0: Ich in meinen Augen <lacht> freue mich <lacht> auf dieses Match. Ja, ich musste gerade nochmal so einen Moment innehalten und hoffe wirklich, dass die beiden ja mindestens so acht bis zehn Minuten Zeit kriegen, aber die Sache ist ja wirklich die, dass Page allem anscheinend doch ziemlich unten durch ist bei den Offiziellen.
1: Ja, so weit unten durch kann sie nicht sein, sonst hätten sie das Programm nicht gekriegt. Sonst hätte es ein Rematch bei nächste Woche bei Raw gegeben und dann wäre es ja,
0: da ja. das Ja, ja. Ich, ho ich hoffe auf jeden Fall, dass sie das Ding kriegen. AJ wird gewinnen, Page wird vielleicht turnen. Kann ihr eigentlich im Moment nur gut tun.
1: Oh, der Page-Turner. Oh, oh.
0: <lacht> ja. Das wäre natürlich wieder ein episches Wortspiel dann auch am Sonntag. <lacht> ähm, AJ wird das sure. Ding machen und Paige wird hoffentlich ausrasten und AJ danach vielleicht dann ein bisschen auseinander. Ich würde sure, das eigentlich
1: noch gerne noch ein bisschen strecken.
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall beim Summerslam noch mal ein großes Match sehen.
1: Vielleicht irgendwie ein unklares Ende und dann den Turners beim Summerslam oder so. Ja,
0: vielleicht auch wieder ein Einroller oder so.
1: Weil äh, am Ende ist ist es das beste Programm, was du im Moment hast. Ja, natürlich. Dementsprechend kann man das auch schon mal gerne so da, wie damals mit Caitlin ähm, und AJ ein bisschen länger strecken.
2: Und ich glaube, das wissen die Offiziellen auch. Also egal, wenn es immer noch heißt, Page ist jetzt unten durch bei Vince, da gab es ja auch diese Horror-News viel zu grün und äh, auch sonst hat sie es nicht drauf. aber sie, ja, steht sie da... muss es ja auch lernen, ne? Ja, aber... Also wie will sie es lernen, wenn sie keine Chancen kriegt? Das ja, aber doch,
1: aber wie gesagt, die lassen Eva und Cameron... Ja,
0: ja, aber die müssen nicht reden. <lacht>
1: <lacht> Gleichwohl ist... Cameron redet doch auch. Ja,
2: stimmt. Ja, ja aber trotzdem AJ und Page ist, ist das Beste was die dieven Division zu bieten hat und das das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock also die WWE wäre ja mit dem Klammerbeutel gepudert wenn sie das nicht noch ein bisschen strecken würde und gerade beim Summerslam das 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 wird groß aufgezogen bin ich mir ganz sicher das wird nicht das letzte Match zwischen den beiden sein 100 pro
1: dein Wort in ist oh
2: hoffen wir mal
0: <lacht> gut dann sind wir uns alle einig AJ verteidigt ja dann kommen raus, wir ne? zu, langsam aber sicher zu den richtigen Highlights des Abends. WWE Tag Team Championship, two out of three falls Tag Team Match zwischen den Usos und der Wyatt Family. Die Fehde dauert jetzt schon ewig und drei Tage. Ist in meinen Augen aber nicht langweilig geworden, weil die Matches immer klasse sind. Im Gegensatz zum Jens bin ich auch ein eher noch ein Befürworter der Usos.
1: Was Hat heißt er, das denn jetzt schon? <lacht>
0: Du hättest gegen die Usos eigentlich ja, doch auf. regelmäßig. Das ich
1: schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Außer ja. dass sie endlich mit ihrem albernen Uto aufhören sollen. Ja. Mit ja. Am
0: Ende dann hätten sie die neuen Patrioten. We say you, you say USA, USA. Ei, ei, ei. <lacht> ich freue mich auf das Match uh, Three Falls. Das dürfte interessant werden. Könnte auch wirklich mal wieder 15, 20 Minuten kriegen. Und ich erwarte neue tech team champions an diesem Abend.
1: Ja. Ähm, ähm, um, um jetzt mal, also erstens mal muss man ganz ehrlich sagen, man hat dieser Fehler einfach keinen Gefallen getan, dadurch, dass es dieses Match schon 10.000 Mal beim Wikis gab. Sonst wäre das einfach nochmal in Zacken was Besonderes. Äh, natürlich bringen sie immer gute Leistungen, aber... Ähm, wenn man das morgen nur über Matches zieht und über Matches und über Matches und über Matches, fragt man sich manchmal dann einfach halt, warum die überhaupt noch gegeneinander fehlen. Zumal die Weißen wirklich gegeneinander meistens eintreten und du dir irgendwann die Frage stellen musst, warum die white Family immer wieder ein Titelmatch bekommt, während Goldust und Stardust weil die ja jedes Match gewinnen und kein Match bekommen.
0: Ja, weil die ja gegen die Usos wieder gewonnen haben, jetzt vor ein paar Wochen. In einem Non-Title-Match und danach haben sie auch noch ein Six-Man-Tag-Team-Match Six gegen warum die Warum bekommen die immer
1: wieder ein Match gegen die Usos? Weil... Also leistungsfähig ist es, ne? <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm,
0: naja, wir <lacht> haben von, gegen die Usos, also haben sie sich das Titelmatch verdient.
1: Davon mal, mal abgesehen und abgesehen davon, dass die Usos immer noch keinen Gimmick haben, außer der Sohn von Samo oder Samoana zu sein, oder Sohn von einem bekannten Samoana zu sein. Ähm, also für mich ist es wirklich, wirklich so, die Usos haben für mich ein bisschen so eine Charakterintensitätskrise. Sie sind nicht die, die typischen Samoana, die ja immer so ein bisschen Monster waren, abgesehen von Rikishi, der schnell so zum comedy -Hip hopper wurde, aber waren ja Samorane immer so ein bisschen die Wilden. Und das sind die Usus nun mal nicht. Aber auf der anderen Seite sind die Usus, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Usus sind, darunter leiden sie, glaube auch ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz sind sie natürlich ähm, in, äh, das Beste oder zusammen mit den Wrights, äh, und zusammen mit den Wrights und der The Shield, äh, das beste take team was es in den, was es bei WWE in den letzten zehn Jahren gab. Und auch eines der wenigen richtigen, echten Take-Teams, was es wirklich über schon einige Jahre äh, geschafft hat, zusammenzubleiben und dementsprechend, äh, wenn man ausblendet, dass es dieses Match schon 80.000 Mal gab, äh, gibt es keinen Grund sich nicht, nicht auf dieses Match zu freuen. Wobei man sagen muss, ich, ich, ich verstehe nicht gerade, warum ausgerechnet Two out of free.
0: Naja, weil jetzt die Usos schon mal Aus. wieder gewonnen haben, die Whites haben gewonnen und wenn du jetzt zweimal an einem Abend gewinnst, dann hast du den Titel wirklich verdient. Dann gibt es einen klaren Sieger.
1: Dann bringt doch aber wenigstens ein richtiges, also ein richtiges Match mit, mit richtiger Stipulation, irgendein Tornado, Take, Falls, Count, Anywhere, Schlag mich tot, ähm, um ein bisschen mehr Schwung reinzunehmen. Tile on
0: a pole, Match.
1: Das ist ja, nee, so ein <lacht> Leatherhead wäre doch mal ganz schön gewesen.
0: <lacht> Durchaus, aber hatten wir ja, ja das so vor kurzem.
1: Ja, das ist richtig. Ich werde hier aber gerade Aber ist irgendwie ist schon fast wieder ironisch. Du hattest hast die Paarung in den letzten halben Jahren schon 80.000 Mal. Du kommst tatsächlich jetzt dann dreimal noch. Ja, mindestens zwei. So
2: ich freue mich trotzdem auf dieses Match, auch wenn das, was Jens gesagt hat, alles richtig ist. sagt
1: sagte ja bereits, es gibt keinen Grund, es nicht drauf zu finden.
2: Genau, also dann habe ich jetzt auch Jens Segen, dass ich mich drauf freuen darf. Nein, also ganz im Ernst, ich war von den Usos in den Weeklies die letzten Wochen teilweise, ja, will nicht sagen gelangweilt, aber sie haben mich nicht mehr so, so umgehauen, aber bei Money in the Bank fand ich das Match gegen die Wyatt's äh, nicht nur richtig stark, sondern es hat mich auch äh, vor dem Hintergrund mehr als nur überzeugt, weil ich da vieles gesehen habe, was ich eben in den Weeklies äh, nicht sehe. Da war vieles Neues. Die Wyatt's haben einige Sachen gemacht, die ich von denen so in der Form nicht bewusst wahrgenommen habe bisher, und die Usos auch. Und das äh, finde ich großartig, wenn man sein Programm in den Weeklies professionell und auch sehr gut abspult und dann äh, in den pay per views noch mal deutlich einen draufsetzt. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Und wenn die das Kunststück jetzt wieder hinkriegen, nochmal einen draufzusetzen und das in dem Two Out of Three Falls nochmal auf die Matte bringen können, dann ist es mir nicht wurscht, aber dann kann ich einigermaßen gut damit leben, dass wir dieses Match in den Weeklies zur Genüge gesehen haben. Wenn sie beim Pay-Per-View nochmal richtig einen draufsetzen, was will ich mehr? Also ich glaube, das wird eine coole Sache.
1: Ja, das Ding ist einfach, was ich finde, dass man, dass man dadurch, dass man so so oft gezeigt hat und dass das jetzt so lange gezogen ist, dem Ganzen einfach ein bisschen die Chance genommen hat, ein wirklicher Tor zu sein, ja, wirklich ein Match zu sein für was sich die Leute äh, die Show kaufen, weil ich für meinen Teil finde, dass dass der Höhepunkt dieser Fehde, also der Storyline technische Höhepunkt der Fede, der logische der Höhepunkt der Fehde eigentlich bei Pepe gewesen wäre, wo man die, wurde man das Gage eben nicht gebracht hat. Obwohl es da der perfekte Zeitpunkt gebracht hat, sondern wo, wo man die vier einfach dann beim Match Cena gegen, gegen Wyatt mit eingesetzt hat. Das wäre für mich der Höhepunkt gewesen, weil es war im Rahmen der Fehde zwischen Bray Wyatt und John Cena, es machte Sinn, man hat es bei, bei Main Event, glaube war das richtig gut aufgebaut und dann bringt man das Match nicht. Und dann bringt man es dann letzten Monat, wo es richtig gut war und steckt jetzt noch vier Monate und und jetzt hat man auch das Match. Aber äh, seit Pebic hat sich eben Storyline-mäßig da überhaupt nichts mehr getan. und Und das nimmt dem Ganzen halt so ein bisschen, bisschen die Möglichkeit, wirklich ein Draw zu sein. Und jetzt ist es, in Anführungsstrichen, muss man jetzt so sagen, das ist eben halt auch wirklich äh, gezielt das Negative rauszusuchen. Nur noch ein gutes Match, aber eben nicht mehr viel mehr.
0: Naja, das Problem ist halt wirklich, dass sie auch keine Promos mehr halten dürfen. Jetzt eigentlich dann die Whites schon wieder mit Jericho beschäftigt sind und mit den Usos nur noch so nebenbei. Aber ich freue mich drauf. Die bisherigen Matches waren allererste Sahne und das ist im Moment äh, der Höhepunkt der Tag Team Division und ja, wenn die Sache durch ist, ja, dann bleiben ja eigentlich nur noch die Roads, die Double Dusts. Und dann
1: dann wird es aber spannend zu sehen sein, was mit den Usus passiert, wenn die den Titel los sind. Ja. Wer dann gibt es keinen driftlichen Grund mehr, die jede Woche in den Shows einzusetzen. Behalten die Usus
0: denn die Bells oder holen sich die jetzt die Titel jetzt?
1: Es für die Usus wäre es tatsächlich besser. Allerdings glaube ich nicht, dass man Usos gegen Polters und Stardust bringt Und die brauchen ja auch irgendwann mal ein Programm.
0: Ja, theoretisch wäre nicht. ja dann noch dieses mysteriöse Tag-Team aus NXT, dessen Name jetzt schon seit Jahren da rumgeistert, ne? Ja. Ja,
1: ja vielleicht.
0: Eventuell.
2: Okay.
1: Also
0: tippen wir alle eher auf die Whites oder wie, oder was? Ich tippe
1: <lacht> auf die Wights, ja. Ich bin da unentschlossen. Es ist mir eigentlich im Grunde auch, auch hier ziemlich egal, weil die Titel ja jetzt nicht viel bedeuten. Oh, Jens, dir ist mal spielen. alles
0: so egal.
1: <lacht> ja, weil das weil vollkommen wusstest, weil es doch gar keinen Unterschied macht, wenn die Titel hat. Ja, ist doch egal, es du gibt es ein ein...
0: Du musst dich doch mal für irgendwas nein, begeistern können. Nein. Doch.
1: nein. Doch. doch wenn die Titel irgendwas bedeuten würden. Und wenn es was bedeuten würde, diese Titel zu halten, weil es äh, Im
0: Moment bedeuten diese Titel so viel wie seit Ewigkeiten nicht mehr.
1: Was, weil weil es noch ein anderes take Team gibt? Das Nein,
0: weil es wirklich mal ordentliche und umkämpfte Matches um diese Scheiß Belts gibt und, ne, und es
1: eine und eine Konkurrenz. Ja,
0: ist ja egal im Moment und hast du ja Konkurrenz. Die beiden man, man Teams. Man täuscht
1: nicht mal. Man täuscht nicht mal vor, dass es keine Konkurrenz gibt, weil es sind einfach immer wieder die Whites, die Whites, die Whites, die Whites, die Whites,
0: Ja, und im Moment sind das die beiden Ultra Non Plus Ultra Teams und. Äh, aber keine anderes Teams hat. An. Doch, man hat die Double Dust, man hat Rybexel, man hat Heath so. Slater und Tyson. <lacht> Man hat John Cena und Roman Reigns.
1: Es wird im Grunde gar keinen Unterschied machen, ob es hier um die Titel geht oder nicht um die Titel geht. Oder ob die Titel irgendjemand anders wird.
0: Freu dich doch einfach mal auf das Match, Jens. Ich, ich wollte auch sagen. Ja, da kann es
1: mir doch vollkommen egal sein, ob es um den Titel geht. Und dementsprechend, ob ich mich auf das Match freue oder nicht, kann es mir doch auch scheißegal sein, wer es gewinnt, weil die Titel eh nichts bedeuten.
0: Hm. Die Jens ist heute sehr negativ. Das
2: ja, du musst das die das? Leidenschaft in Warum? dir wiederfinden. Ja. Denn? Kann das trotzdem gut und <lacht> <lacht> ja, aber auch. Jens, jetzt mal abgesehen davon, wenn, wenn,
0: die, wenn die Titel weg wären, dann wäre doch die Fede für dich immer noch scheiße oder zumindest äh, nicht mehr auf dem Höhepunkt und drüber und das
1: macht keinen Unterschied. Das macht überhaupt keinen Unterschied, ob es um die Titel geht oder nicht.
0: Ja, für dich ist die Fede eh schon drüber.
1: Nee, nee, ja, das ist doch...
0: selbst Also wäre das Match für dich auch ohne Titel eigentlich völlig Latte.
1: Wir spielten irgendwann mal hier, haben die Weiß irgendwann mal gesagt in der letzten Zeit, wir holen uns die Titel, es geht uns um die Titel, wir wollen endlich das Gold. Nee, dann ist es doch auch scheißegal. Es geht doch gar nicht um die Titel, ob das jetzt ein Non-Title-Match ist oder ein titel match ist doch scheißegal. Buhu.
0: Ja. Die nehmen die aber bestimmt äh. gerne mit, weil Titel bedeuten
2: Power und Titel bedeuten Geld. Was, und warte mal, ich, ich, vers ich versuche mal, Jens jetzt voll auf die Palme zu bringen. Wenn, wenn du das aber jetzt so zu Ende denkst, dann ist ja eigentlich äh, in Kenntnis dessen, dass Wrestling ja von vorne bis hinten eh nur abgesprochen ist, eigentlich gar kein Titel wirklich wertvoll, oder?
1: Nein, nein, das ist nicht falsch. Äh, das ist falsch breit, <lacht> ähm, weil es einfach <lacht> darum ankommt, wie man es guckt. Okay. Und zwar, wenn ich, wenn Titelmatches, egal welcher Titel das ist, immer eins der Hauptmatches sind und es gibt Promotions, da ist das so dann sind die Titel etwas Besonderes. Und wenn nicht jeder Dödel diese Titel mal gewinnen kann, wenn die Titel nicht, wenn wenn Herausforderung auf die Titel logischer ermittelt werden, indem sie Matches gewinnen, und zwar nicht Matches, immer nur gegen Champions, weil die immer wieder gegen die Champions antreten und irgendwann, ne, auch ein Blündershohn, füllen, man Korn, sondern wenn das logisch aufgebaut ist, wenn's darum, wenn es um diese Titel geht, wenn es darum geht, sich diese Titel zu holen, wenn also die die Titel tatsächlich auch im Mittelpunkt von Fäden stehen und nicht nur ein Beiwerk sind, was zwei Leute mit rumschleppen, was dann einmal im Monat dann festgesetzt wird, dass es um den Titel geht. Und genau das ist ja das Problem bei WWE. Bei den bei geht es tatsächlich noch. Muss man ja sagen. Beim WWE-Titel und Diebentitel titel geht es noch, aber egal, ob jetzt IC oder US oder Take-Team, die Titel werden einfach nicht so gebuckt, dass es dann irgendwie wirklich von Bedeutung ist. Und dann macht es keinen Unterschied. Schon, WWE hat ja schon beim WWE-Titel wirklich Probleme damit, weiß
0: Okay. Ja, ich glaube, das führt auch jetzt zu nichts. Gehen wir weiter. Ein Match. Wollt ihr jetzt
1: erzählen, dass, dass es euch interessiert, wer nach, nach, nach Battleground Take Team Champion ist?
2: Na ja, sicher.
0: Also, ich würde gerne beide Teams weiter in den Show sehen, weil ich bin Fan beider Teams. Ob ja, dann jetzt... müssen
2: es doch die Odles gewinnen.
0: Eigentlich ja, aber ich würde es auch den Warriors gönnen. Also... <lacht> <lacht> Ja gut, es ist mir scheißegal, wer die Titel gewinnt, aber ich freue mich auf das Match und dadurch, ja, dass, es um Titel... alles <lacht> dadurch dass es um die Titel geht, hat das Match nochmal größere Bedeutung. Bam, <lacht> Hand auf den Tisch, auf Holzklopf.
1: Ja, so. <lacht> <lacht> ja also echt jetzt mal. Ja,
0: es ist warm. Ah, ähm,
2: schön ist es, und ich habe morgen frei
0: ähm, Wir haben ein Match zwischen Bray Wyatt und Chris Jericho Jericho kam zurück, Wyatt hat ihn attackiert Es geht darum, dass er, dass Jericho die Welt nicht retten konnte Jetzt haben wir einen neuen Savior Einen neuen Retter der Massen ähm, Und ja, für mich kommt das Match ein bisschen zu früh Also ich hätte jetzt lieber Jericho vs. The Mist bei diesem Pay-Per-View gesehen Jericho gewinnt Ray White kommt danach, nach dem Sieg, markiert ihn nochmal, hält eine Promo und für den SummerSlam hätten wir dann das erste große Singles-Match zwischen den beiden. Das hätte ich jetzt passender gefunden, aber ich werde mich dennoch auf dieses Match freuen, weil Ray White mit Chris Jericho bestimmt was ordentliches hinzaubern kann, nehme ich mal an.
1: Ja, da hätte ich aber lieber Chris Jericho im Event gesehen. Hm. Statt, oder statt Roman Reigns vielleicht eventuell sogar.
0: Chris Jericho hat ja. Na ja gut, das zählt jetzt nicht, weil Kane auch seit Jahren kein Match gewonnen hat.
1: Ja. Richtig. Mhm. Äh, ja. Ja, wenn Jericho jetzt bis September bleibt, ne, dann hat man ja gar nicht so viel Zeit. Nee. Ja nur knapp zwei
0: wenn man drei Matches unbedingt booken möchte, wo Jericho dann auch mindestens eins gewinnen muss, ne? Holt er sich. Den sehe ich auf der größeren Bühne bei Summerslam oder gewinnt Jericho vielleicht sogar hier und bringt Bray Wyatt dann zum Ausrasten. Kriegen wir vielleicht einen DQ Q-Finish? Also eigentlich sind die Wyatts ja ah,
2: beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, wie wie dieses... Also das ist eins von den Matches, genau wie Ambrose gegen Rollins kommen wir nachher auch noch zu, wo ich absolut keine Ahnung habe, äh, wie es ausgeht, weil weil alles und nichts möglich ist eigentlich. Du kannst hier alles booken, jeder kann das Ding gewinnen. Hauptsache die Storyline wird einigermaßen weitergeführt, wobei man da ja auch immer ein bisschen skeptisch sein muss. Ähm, ich lasse mich einfach nur überraschen, was dieses Match angeht. Da, davon abgesehen, ähm, das ist jetzt aber nur eine persönliche Meinung, so so gut Bray Wyatt auch ist, von, von seinen Gesten und seiner Mimik, und über Jericho müssen wir auch nicht sprechen, irgendwie hat mich das das Match oder diese Paarung bisher noch nicht so richtig gekickt. Ich, ich, ich kann es auch gar nicht richtig beschreiben, aber ich weiß, ich habe mich sehr, sehr drauf gefreut und beim letzten Whippin habe ich das auch äh, so angesprochen und auch so vertreten. Aber bisher lässt es mich ein bisschen kalt, ist aber nur meine persönliche Ansicht, wie gesagt.
1: Ich glaube, der, der Grund könnte auch sein, weil es gar keinen, gibt es einen wirklichen Grund, warum White auf jemanden Jericho hinterherjagt? Ja,
0: eigentlich ja nur, weil Jericho früher immer gesagt hat, save us, also ich bin der Retter und, naja, sich Wyatt jetzt als Retter der Massen fühlt. Ja,
2: und weil Wyatt ihn eben angegriffen hat, äh, einfach so. Also wie, wie ja, ja gesagt gibt es, halt gibt es einen weinen. Grund. Genau, ich, ich, ich sehe es, ich, genau wie du, es wirkt alles ein bisschen forciert. Also
0: Ja, weil sich Wyatt das ist natürlich ist das ein schwacher Grund, aber Wyatt sieht sich jetzt als Retter der Massen, als Retter der Menschheit, als Sektenführer. Und vorher war ja eigentlich Jericho derjenige, der die Leute retten sollte aber
1: hätte, dann nicht Jericho auch irgendwie zurückkommen sollen, um die Leute zu retten? Hätte man das nicht am Anfang dann gleich aufgreifen sollen? Ich sag ja, warum hat man Jericho nicht am Anfang gleich in irgendein World-Title-Match gebucht? Vielleicht ist es er die Leute hätte retten können. Und dann hätte ihn getötet. Natürlich von mir ist von John Cena. John Cena erzählt mittlerweile bei Raw, dass die Leute das nicht verkaufen sollen, wie wir es bei der Review schon hatten, weil er vielleicht am Sonntag den Titel verliert. Also warum hätte Just Jericho nicht die äh, 50% der Fans vor Cena als Champion retten können? Ich meine, ja. ne? man muss einfach den ganzen Sinn geben. Und dann hättest du auch, ja, eben dann ähm, ähm, vielleicht einen ordentlichen Management gehabt. Und äh, jetzt bei Battleground meine ich Jericho gegen, gegen John Cena. Und das Federal way hätte man nicht unbedingt bringen müssen, weil Kane hat da eh nichts zu suchen. Und Randy Orton und Roman Reigns hättest du halt. Roman Reigns gegen Randy Orton zweimal gebracht. Oh, du hättest hier Roman Reigns gegen, gegen Kane gebracht und für Orton hätte sich schon was gefunden. und du hättest hier halt äh, Jericho mit reingebuckt. Du hättest äh, oh, Trey White.
0: gegen den Ambrose bucken können, während Seth Rollins als Kofferträger so die
1: genau, der hätte dann halt die Show ja. so unsicher gemacht. Genau. Stimmt, das wäre auch eine richtig gute Idee gewesen. Also Cena gegen Jericho, ähm, äh, äh, Rollins äh, erstmal nur als Kofferträger, Ambrose gegen gegen Renny Orton und Kane gegen gegen Roman Reigns. Und dann äh, lässt du halt, okay, dann hast du natürlich wieder im Main-Event dann äh, ein, ein, ein Screw-Finish, aber sind wir ehrlich, das ist ein Übergangs-PPU und äh, es ist hier nicht ganz so ärgerlich wie, ärgerlich wie das letztes Jahr bei Randy bei, äh, Orton und Daniel Bryan war. Bryan hätte den Grund gehabt, gerade in dieses Match einzugreifen. Erstens, weil eben, ne, bis Jericho und safe save Us, hätte er natürlich in den Bromusfeuer sagen müssen. Es wären jetzt äh, drei Wochen Zeit gewesen, das aufzubauen und mit John Cena hat er eh seine Probleme, so heißen, die Whites hätten wir dann einfach im Main Event alles kaputt gehauen, und schon hätte du die nächste Fähigkeit für den Summer. Oh. jetzt auch Reigns nicht sinnlos in den Main Event und den Titelmatches gucken müssen, um den, damit er den Titel dann am Ende eh nicht gewinnt. So heißen, es wäre alles gegangen, hätte man nur gewollt. Und so ist jerry halt dann, doch nur ein Mittler. Aber auch das ist wieder, das ist auch wieder ähm, irgendwie, äh, dass das das Negative suchen, obwohl es nicht unbedingt nötig wäre, Negatives zu suchen, weil ich glaube, trotzdem wird das Match unterhaltsam und trotzdem wird die in die nächsten Wochen noch für das ein oder andere Highlights sorgen. Dementsprechend, ja. Spannend ist tatsächlich nur die Frage, wer hier wirklich gewinnen wird, weil wenn man es über drei Paperboy ziehen will und über drei Matches, dann muss eigentlich entweder ein unklares Ende her, also die Q oder sowas, oder muss Chevko gewinnen.
0: Ja, also, also, entweder wird Wyatt ihn screwen durch die Eingriff der Family oder gibt ein DQ irgendwie sowas und dann beim SummerSlam müsste ja eigentlich dann Jericho gewinnen und.
1: Ja. Würde ich vielleicht auch irgendwie fast bevorzugen. Also, dass Wyatt hier unfair gewinnt und dann, dass Jericho dann einen auf Verrückten macht bis zum SummerSlam ja. und das zweite Match zu holen, was dann Jericho gewinnt und dann
0: Wenn dann, dann Bray Wyatt am Ende auch wirklich einen clean Sieg kriegt, ne, weil.
1: Bei, äh, äh, bei Night, Night of, of Champions, of Champions. Sind. aber da mache ich mir eigentlich nicht viele Gedanken. Der, ja, bei cool. Jericho.
0: Der legt sich dann auch gerne schon mal ab und zu.
1: Der hat sich für ganz andere Leute hingelegt schon. Ja.
0: Selbst für Evan Bourne damals. Ja. Also, eure euer Tipp?
1: Ich gehe mit True Finish für Bray Wyatt.
2: Ah. Ich, ich komme immer noch nicht hin. Äh, ach, dann tippe ich einfach mal auf Jericho. Okay.
0: Was sagen denn im Moment so? Äh? Ja, ich wollte gerade gerade mal reingucken und dann steht hier auf einmal schon Adam Rose vs. Damien Sandow.
2: Haha!
1: <lacht> Wo steht das?
0: Hier? Äh, bei www.leaks.org. Warte
1: mal gucken, ob Wikipedia. Das late ja, okay.
0: addition to the card, so there wasn't a marked open for it.
1: Naja, ja, warte mal. Wir gucken mal. Ach nee, also, ach
0: nee, das ist äh, der letzte Pay-Per-View, Entschuldigung. <lacht> da sind auch gar keine okay. aktuellen. Das ist äh, 5. Okay. Juli, schon gut.
1: Google mal, Google mal, Battleground Betting Odds.
0: Ja, ich bei normalerweise, wenn ich wwe Betting Odds eingebe, dann kommt immer. Aber ich glaube, wir sind noch zu früh dran. gibt noch gar keine.
1: Hm, ich weiß nicht. Kann sein, dass die erst dann am Freitag oder so kommen. Bin gerade hier beim Odds Checker. Äh, ne,
0: ja. Wir sind zu früh dran mit dieser Review, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also, ich gehe auch damit, dass Bray Wyatt ähm, das Dingen irgendwie knapp unfair gewinnen kann und Jericho dahingehend dann auch mit irgendwelchen Mindgames anfängt. Fände ich ganz amüsant. Ja. Ja, dann haben wir das vorletzte Match auf der Karte. Dean Ambrose vs. Seth Rollins, die beiden ehemaligen S.H.I.E.L.D.-Mitglieder, bekämpfen sich jetzt seit knapp zwei Monaten. Ist doch schon so lange, oder? Anderthalb Monate? Anderthalb ungefähr.
1: Äh, Ja, irgendwie so. Ähm,
0: bis aufs Blut, Ambrose verhinderte mehrmals, dass Rollins den Koffer einlösen kann, den er nur gewonnen hatte, weil Kane ihm da bei Money in the Bank zur Hilfe geeilt ist. Ambrose wurde jetzt mehrmals windelweich geprügelt, möchte immer noch mehr haben, Dreht richtig am Rad. Kommt als Super-Psycho richtig gut an bei den Fans. Die jetzt wirklich auch aktiv Ambrose chanten mittlerweile. Oder We want Ambrose. Und naja, beide gehen jetzt mit einer Storyline-Verletzung in dieses Match. Wobei ich mir bei Rollins jetzt nicht sicher bin, weil er Ambrose ja bei SmackDown nochmal wieder eintackiert hatte. Ne? Und einen Körbsel auf die Rampe irgendwie oder auf die Ringtreppe verpasst hatte. Ja... Wahrscheinlich wird es dann auch so die Matchstory sein. Ne? Ambrose angeschlagen und Rollins kann daher vielleicht den Vorteil nutzen. Ich bin auf jeden Fall heiß auf dieses Match. Hätte mir sogar vorstellen können, dass man das bis zum SummerSlam noch aufspart, das erste Match der beiden. Aber schauen wir mal.
1: Hm. Ja, Jens, willst du, soll ich? Ich, ich überlege noch weiter. Mach du das,
2: dann, dann mach ich mal. Ich, ich freue mich genauso auf dieses Match. Ich freue mich vor allen Dingen darüber, dass Ambrose mit seiner Art des Gimmicks tatsächlich bei den WWE-Fans so schnell so overgekommen ist. Finde ich großartig. Auch die Rolle ähm, als Face macht er gut. Und äh, das Spannende an diesem Match ist, dass man eigentlich auch hier jede Variante booken kann, ohne dass einer von den beiden als Verlierer irgendwie radikal geschädigt werden würde. Und das ist eine Situation, die, die selten ist, die, die ich großartig finde, die ich genieße und von daher freue ich mich, wie Zack auch schon sagte, einfach auf dieses Match, weil die können ein richtiges Tempo gehen, die können ganz krasse Spots setzen und von von der Intensität und von der Charismatik des Matches wird das eine klasse Geschichte. Ich bin hier, genau wie bei Jericho gegen Wyatt, absolut unsicher, wie es ausgeht. Und das ist nochmal so ein Aspekt, der das Match für mich nochmal einen Tick interessanter macht. Also ich freue mich riesig drauf.
1: Mir fiel jetzt gerade noch ein, weil wir ja vorhin drüber reden, über Alternatives Booking und Jens äh, gegen Kane. Man hätte hier auch einfach das Triple Threat match zwischen den drei Shield Mitgliedern bringen können um sich dieses Single Match zu sparen und äh, Reigns nicht in äh, Rayman's, <lacht> Rayman's nicht in den in, in, in ins, ins Titel Match zu booken, äh, finde ich tatsächlich hätte ich gar nicht so schlecht gefunden. Ähm, davon abgesehen bin ich der Meinung, dass nachdem es erst nach Seth Rollins aussah und natürlich bookt man Reigns weiter, wie man Reigns nur booken möchte, aber dass Dean Ambrose eigentlich der heimliche Gewinner und die heimliche Nummer 1 nach dem Ganzen ist. Ähm, er spielt seine Rolle absolut großartig. Ähm, für mich ist das im Moment absolut die Nummer 1-Fäde. Weit, weit vor dem Titelmatch. Weil nun mal das Titelmatch absolut künstlich erzeugt sieht durch diesen ganzen Authority-Kram und durch Kane und so. Ähm, packt so überhaupt nicht. Kane hat für mich in diesem Main Event überhaupt nichts zu suchen. Auch wenn es irgendwie versucht, ja Sinn zu machen, dass ja Randy Orton bla war. Bla bla bla. Ähm, aber das Match, also Ambrose gegen Rolls, packt mich. Ich glaube, äh, es ist perfekt vorbereitet. Ähm, ich sehe durchaus auch Potenzial, das bis zum summer zu ziehen. Ein äh, bisschen hellenes Held, dürfte ein bisschen eng werden, glaube ich. Wie es schon mal hieß. Ähm, Zumindest Night of Champions. Ja, theoretisch schon, klar. Äh, hier ist es mir tatsächlich auch wieder egal, wer gewinnt, weil ich der Meinung bin... Ähm, dass egal wer gewinnt, dass es Gründe gibt, das weiter, weiter zu, zu spinnen. Ich bin mir sicher, dass das das Match of the Night wird. Wenn man es nicht, nicht verpuckt, muss man ja zusagen, aber eigentlich kommt nur das oder das take match in Frage. In Jericho und White sind bestenfalls Außenseiter-Chance. Ähm, hier habe ich tatsächlich wirklich nichts auszusetzen und ich hoffe einfach, dass WWE auch erkennt, ähm, was sie an Ambrose haben und ähm, leider Gottes glaube ich einfach, dass man es verkennt dass er über kurz oder lang eben dann doch wieder irgendwie in der Midcard verschwindet, weil es eben nicht, nicht das ist, was WWE sich als Star vorstellt und dann zählen ihm halt leider auch Publikumreaktionen nicht. So ist das halt leider, leider Gottes bei WWE. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Ich hoffe es wirklich sehr. Es gab ja tatsächlich auch schon zu hören ab und zu bisschen, dass Ambrose vielleicht der neueste Forstin ist. Äh, weil er wirklich was ganz Besonderes hat und er hat, wenn man das richtig auskostet, mittlerweile eben glaube ich auch daran, dass er als Face funktioniert, hat man vielleicht jemanden, der wirklich als absoluter Topstar äh, stehen kann, weil er wirklich anders ist als alle anderen. Und er hat Austin Erkenntnis war auch wird. anders. Ja eben, Austin war auch anders als alle anderen. <lacht> man kann bis hoffen, dass das irgendjemand bei WWE erkennt, aber ich glaube, Winnie erkennt das nicht.
0: Ich bin da eigentlich voll bei dir, auch was die Bedenken und die Hoffnungen angeht immer so wirklich zwiegespalten, wie das Match ausgehen könnte. Eigentlich würde man ja auf den ersten Blick annehmen, Rollins als Kofferträger geht auch jetzt als Storyline fitter in dieses Match, müsste das Ding eigentlich gewinnen. Aber Ambrose hat auch schon gegen Kane verloren. Und gerade wenn Ambrose jetzt dieses Match vielleicht auch irgendwie durch einen Trick oder was weiß ich, irgendwie gewinnen kann, könnte man im weiteren Verlauf der Feder auch besser noch ein Koffermatch aufbauen. Aber, aber egal, wie es jetzt kommt... Du,
1: ja, okay, wenn es auf den Koffer gehen soll, dann kann man vielleicht muss gewinnen lassen. Ansonsten muss aber eigentlich fast Rollins gewinnen.
0: Ja. Aber egal, wie es jetzt letztendlich ausgehen wird, ich denke mal, dass Gegenstände zum Einsatz kommen werden. Ob vorher, mittendrin oder nachher wird man sehen und dass es dann beim Summerslam irgendeine Stipulation zwischen den beiden geben wird.
1: Ja, oder man kommt halt drauf an. Ich könnte mir auch vorstellen, also, also wenn man jetzt kurzfristig wirklich, ändert? Oh, nee, dass man, dass man, wenn man mit vier Matches plant, also bis Hell in the Cell, dann wäre Hell in the Cell sicherlich am ehesten noch das Match, äh, das letzte Match, dass man hier ein normales Match bringt und Rollins gewinnt, dann beim SummerSlam ein normales Match gewinnt, Ambrose gewinnt, dann irgendein Stipulationsmatch und am Ende das Ganze mit äh, Hell in the Cell beendet. Wäre auch möglich theoretisch.
0: Ja, durchaus. <lacht> Aber ich ja, äh, eher zu Rollins hier in dem Fall, auch weil man es halt wirklich so aufgebaut hat.
1: Ich sehe gerade, ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass...
0: Ähm Warte mal, ich habe gerade ja, hab so einen Einfall. Ambrose gewinnt das Dingen hier, weil äh, Plan Triple H und Stephanie McMahon dann realisieren, dass Plan B vielleicht nicht die beste Option ist und deshalb dann auf Plan C von Paul Heyman eingehen. Als Backup. Um das in der Storyline voranzutreiben. Wäre auch noch eine Option.
1: Ich stelle gerade mit Erschrecken fest, dass Dean Ambrose seitdem... Kein Match seit... gewonnen hat. Ja, nee, nee, das stimmt nicht ganz. Kein Match. Ähm, doch, doch, Bad News Barbert hat er klar besiegt. Aber ansonsten, zu 80% hat er seine Matches gewonnen, aber alle durch DQ. Oder es waren Take-Team-Matches, wo, ja, wo es ja alles relativ ist. Er hat eigentlich im Grunde nur gegen Orton verloren. Nur gegen, ja, er hat nur gegen Orton verloren. Das hat halt nicht so Und viele gehabt, ne? Noch eine ganze Menge, aber hm. die sind fast alle per DQ. Okay. Und er hat gegen Dre White beim Money in the Bank Qualifikationsmatch verloren. Aber es ist halt, er hängt irgendwie ein bisschen in der Luft. Also eigentlich könnte er mal wirklich einen Sieg gebrauchen. Aber es kommt eben halt durch, durch dadurch, dass das Programm wirklich im Moment Heat hat, gar nicht so unbedingt drüber, dass, dass jetzt irgendwie diese vielen TQ-Finish ganz zu schaden. Aber man muss sich tatsächlich wirklich fragen, warum warum man Kane in dieses Match bookt damit man dann bei, bei Friday Night Smackdown Ambrose gegen Kane bringt und wieder in eine Situation bringt, dass du wieder einen TQ-Finish hast, weil man ja Kane als, als im, im Main-Event befindlicher Wrestler des nächsten PPVs auch wieder nicht verlieren kann. Das ist halt wie absolut Bullshit gebucht. Also wie gesagt, ich bin dafür wirklich Kane endlich dementsprechend einzusetzen, wie er eingesetzt gehört, und das gehört nicht in diese Rolle. Also, ähm, ich finde es befremdlich, dass Ambrose dann nicht mal gegen Kane gewinnen darf.
0: Kane hätte hier den scheiß Intercontinental-Titel holen sollen.
1: Ja, das wäre besser gewesen. Als ich.
2: Und, und trotzdem, trotz der Statistik, die du gerade vorgetragen hast, mit, mit Ambrose äh, Sieges- oder Nicht-Sieges-Serie, es ist... Was bei dir auch gerade anklang, es scheint ja völlig egal zu sein. Der Junge äh, ist so heiß im Moment. Ähm, hättest du es nicht gesagt, es wäre mir gar nicht so bewusst geworden. Und, und ja, das glaube ich
1: auch viel Fans. Aber, ne? Ja, das ist aber das Problem, dass das relativ schnell dann vorbei ist, wenn er, wenn die Fälle gegen Rollins vorbei ist. Meinst du? Wenn, natürlich. Wenn, wenn, wenn er dann auch weiter nicht jedes Match gewinnt und in keiner solchen, in keiner Storyline mehr steckt, die so heiß ist, dann Geht das Rückzug und innerhalb von zwei Minuten ist er nur noch just the guy.
2: Das hat ja auch bei Daniel Bryan nicht funktioniert seinerzeit. Also wenn, wenn der Kerl so over ist mit seinem Gimmick, äh, wie es Bryan damals war, dann kannst du ihn auch äh, verbucken, wie du willst. Es hat damals Bryan ja auch nicht geschadet. Bryan
1: oder? hat aber den Vorteil, dass er einfach mehr oder weniger zumindest der Best Wrestler ist, der bei WWE ist und den man immer in lange Matches gesteckt hat und soll heißen, dort hat er dann immer seine Stärken gezeigt. Ja? Man wirklich über ein Jahr lang immer gute Matches gezeigt. Die Frage ist, ob man das mit Ambrose auch machen würde. Das Da bin ich
2: bei dir. Über, über diese Schiene wird Ambrose, glaube ich, nicht so gute Karten haben
1: wie Brian sie damals Eben. hatte. Dann ist Ambrose Ach. vielleicht der nächste Siegler.
2: Ja, oder in der Tat der nächste Austin. Wenn er es über die was was Brian an an äh, Wrestlerischen Skills hat, äh, macht vielleicht Ambrose über die Karismaschine weg. Die, Aber
1: ja. Austin war auch jemand, dem man, dem man bei WWE dann die Chance gegeben hat. Und darum geht es ja eigentlich. Wenn man's, wenn Vince, ich rede jetzt immer von Vince, weil er wird es dann am Ende den Unterschied machen, mhm. nicht erkennt, dass Ambrose eben so ein Charakter ist, dann wird Ambrose auch nicht so dargestellt und dann wird er nicht in die Position kommen, ein zweiter Austin werden zu können.
2: Ja, ja. gebe geb ich dir recht, gebe ich dir recht, ist richtig. Ähm, nur wer weiß vielleicht. Ja gut, dann, dann geht er in der Tat in die, in die Richtung Sigler Vielleicht macht Ambrose weiter sein charismatisches Ding. Hast recht, dann wird er genauso bejubelt, wie Sigler immer noch bejubelt wird und dann kann ihm vielleicht auch sein Charisma nicht retten. Hast du vollkommen recht? Vielleicht passiert ja auch ein Wunder und Vince registriert nach ein paar Wochen. Verdammt, äh, ich kann ihn bucken, wie ich will. Das Publikum schreit immer noch und anders als bei Sigler komme ich diesmal vielleicht nicht drum rum, weil sie noch ein bisschen lauter schreien. Ist jetzt nicht die wahrscheinlichste Variante. Die ist nach wie vor deine angesprochene Variante. Aber wer weiß. Also ich,
1: Ob das wahrscheinlich ist, weiß ich nicht. Aber
2: man darf ja auch schön, bei
0: Segler oder? nicht vergessen, dass bei Segler noch hinzukommt, dass ihm von den Offiziellen ständig geraten wurde, doch ein bisschen runterzuschalten im Ring. Eben nicht so die Bumps so heftig zu nehmen und nicht so übermäßig zu sellen. Und Segler gibt da wohl einen Scheiß drauf. was die Aber irgendwie hast Fragen du gehört, was Lance auch
1: mal hat. irgendwann gesagt hat? Was? Nee. Dass das durchaus sein kann, dass Sickler verschiedene Sachen besagt kommt. Dass, dass einige Offiziellen denken eben, wie gesagt, Sickler dreht auf und dass er deshalb mehr oder weniger nicht mehr gepusht wird, weil die Leute denken, okay, er hört nicht, und dass es trotzdem Agenten gibt, die sagen, dass Sickler immer Vollgas geben soll. Bei Lance war es auch so. Er hat wohl damals Anfang der, der der Also beim Jahrtausendwechsel hat er wohl das Gimmick bekommen, dass er seine Promos möglichst monoton halten soll. Und die Produzenten haben zu ihnen immer gesagt bei seinen Promos, du musst monotoner sein, weniger Ausdruck, noch monotoner und noch noch, noch weniger betonen. Deine Promos, das ist alles noch absichtlich zu viel. langweilig sein. Ja, ja, genau, absichtlich langweilig sein. Und dann hat er von Chris Jericho gehört, der aus einem Meeting kam, dass die Offiziellen sich drei Euro beschwert haben, dass Lance Storm so farblos und uncharismatisch ist. Das ist eine wahre Geschichte. Weil ja. die Leute unterschiedliche Sachen erzählen. Okay. Denn so dumm kann ja Siegler eigentlich nicht sein.
0: Tja, vielleicht sollte er aber doch mal ab und zu mal die Dirty hören.
1: <lacht> also es ist, wie gesagt, nicht alles bloß erfundene Sachen, was man da so hört. Also wie gesagt, Lance Storm, ich glaube, steht am ehesten nicht in den Verdacht, irgendwas zu erfinden. Und der war lange Zeit Mitarbeiter, bei WWE und der weiß, wie es doch läuft. Ja. ja. Gut, ja? also... Aber davon abgesehen, wir hoffen einfach mal, dass es mit Ambrose nicht so wird, aber...
0: Genau, ich bin da auch noch relativ zuversichtlich. Einfach, weil jetzt auch... Irgendwelche Leute müssen das realisieren, also man sieht es ja. Und außerdem, man will sich ja nicht mit Randy Young verscherzen, also... Stimmt. <lacht> also, ähm, eure Tipps jetzt. Final, wer holt das Dingen?
1: Ich glaube, Rollins. Ja, ich glaube auch.
0: Gut, dann sage ich einfach mal Ambrose, weil ich möchte mal was anderes sagen.
2: Ja, <lacht> ja
0: und dann kommen wir auch schon zum Main Event, dem WWE World Heavyweight Championship Match. Fatal 4 Way, John Cena, unser Held, unser Hero.
1: Dö, dö, dö
0: muss seinen Titel verteidigen gegen Kane Ray yeah. Orton yeah. und Roman Reigns. Yeah. Ja, Kane und Orton, die beiden Schergen der Authority, die sich gegenseitig nicht über die Schulter trauen, mit Seth Rollins, der Wildcard und Roman Reigns, der alles mittlerweile abfertigen darf, nur John Cena nicht. Ja, liebe Freunde der Sonne. Ähm Seid ihr auch so gehypedfähig auf dieses Match?
1: Also, erstens mal, äh, würde ich jetzt mal gleich noch gleich nochmal einspringen und sagen, äh, dass ich der Meinung bin, dass, warum steht Cesaro nicht im Event statt Ken?
0: Weil die Sache mit Paul Heyman jetzt erst ins Rollen kommt und vorher gar keine Beziehung zwischen Triple H und Paul Heyman so. Und das hätte
1: man nicht vor zwei Wochen buchen konnten, weil theoretisch man ja schon, seit schon. weiß, dass Lesnar gegen Cena.
0: Aber Kane vertraut man mehr, weil Kane ist ja Devil's favorite Demon, der sich in den Dienst auf, der, der McMahon-Familie so gestellt auf, hat.
1: Ja ernsthaft, jetzt nicht laut Storyline, sondern ernsthaft, warum steht Kane in diesem Main Event, wenn Cesaro genauso viel Sinn gemacht hat.
0: Weil man sich Cesaro warm halten möchte für irgendwann für was? mal.
1: Und genau, es ist total unwichtig, dass der Main Event am Ende scheiße Ach. wird, weil Kane wieder sich durch den Main Event stolpert, weil er mittlerweile wirklich nicht mehr in der Lage ist, um auch diese Match zu zeigen. Randy Borton gegen John Cena gab es schon 80.000 Mal und Reigns reißt es nicht aus. Uninteressanter könnte dieser Main-Event nicht sein.
0: Faszinierend, dass meine Internetverbindung wieder weg ist, Skype, aber dieses Mal weiterläuft, wollte ich nur mal erwähnt haben.
2: Aha. <lacht> äh, ich, ich sehe es genau wie Jens, da gibt es keinen Grund. Also das, das kann man nicht, nicht wirklich logisch erklären. Ich weiß auch nicht, warum Kane über, über jetzt wochenlang immer in, in den Main-Event bei den Pay-Per-Views oder bei den Weeklies rumlungert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und jetzt dieses, er ist das, das Big Red Monster, das glaubt doch mittlerweile auch kein Mensch mehr. Ähm, dieser Main Event ist einfach scheiße, weil man sieht an jeder Pore dieser Match-Ansetzung, dass das nichts anderes ist als ein Pseudo-Übergangs-Main Event für einen Summerslam, damit Cena hier den Titel behalten kann in einem Match, von dem ich mir auch nicht viel erwarte. Ähm, das ist einfach... Das ist doch, ist, ist,
1: doch, ist doch kacke gebuckt. Ich meine... Ja. Wir hatten es ja vorhin schon mit mögliches Szenario mit Jericho im Main Event oder jetzt mit Cesaro im Main Event. Warum guckt man den Roman Reigns in dieses Match und sorgt dafür, dass Roman Reigns wieder ein äh, Roman Reigns wieder ein Championship Match nicht verliert nach Money in the Bank? Weil ich
0: unbedingt gewinnt. Nicht gewinnt, weil unbedingt ja. ähm, hier Kane und Randy Orton in diesem Match sein mussten.
1: Aber das ist doch ein Kane zieht nichts mehr. Es macht vielleicht Storyline-mäßig Sinn auf Hinblick auf eine Summer SummerSlam, aber es gibt noch andere Dinge, die diese Storyline ja, natürlich.
0: sind. Natürlich. Ich hätte es auch eher jetzt Kane gegen Roman Reigns, dann Randy Orton gegen Roman Reigns und dann
2: Triple H gegen Roman Reigns gebucht. Äh. Warum müssen denn Kane und Randy Orton zwingend in diesem Match sein.
0: Weil sie den Titel zurück nach Hause holen müssen. Ja, warum
1: denn überhaupt diese Storyline? Ich
0: ja, weiß es doch nicht, weil der, der den Titel hat, der hat Power. Das ist doch WWEs neue TNA-Kopie.
1: Muss, muss, muss denn in jedem beschissenen Main-Event-Programm Nase und seine Frau mit rum, rumstolpern? Ja. Gibt es keinen anderen Grund, warum Brock Lesnar bei beim SummerSlam. Die müssen nicht nur im Main-Event Programm. Mir war doch da irgendwas. Wir müssen das auch Burg in der Midpat
0: rumstolpern. Wenn
1: Springsburg Lesnar sich mit irgendwas so ein Titelmatch verdient hat. Muss ja. es wieder die Autority sein? Ja,
0: naja, er hat so ein Match gegen jemanden gewonnen, der vorher in ja, WrestleMania also ja so noch nicht verloren hat. Hab
1: ich, so ein Dunkel habe ich auch was im Hinterkopf. Und er und hatte Anfang noch...
0: des Jahres schon ein Titelmatch gefordert.
1: Ja. ja. So dass diese also, ganze Option C Scheiße hätte gar nicht sein müssen.
0: Aber das nee, ist das doch das neue Gimmick. Best for Business und Option B C, man mhm. hat immer noch einen Plan in der Hinterhand. Das ist jetzt Triple H's neues Gimmick.
1: Ich hoffe inständig, ich hoffe inständig, dass man für WrestleMania John Cena gegen Triple H aufbaut und John Cena endlich dann diese Kacke beendet. Das würde nämlich tatsächlich Sinn machen.
0: Oh. ja, liebe Freunde. er oh, oh, denn seinen nächsten World Title gewinnen?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und am nächsten Tag gibt er ihn dann an Triple H ab. Macht er ja gerne mal. Ja. Sein Titel nach einem Tag abgeben.
2: Also ich finde es ja süß, wie du hier versuchst, so ein bisschen das Ganze zu, auf ironischer Basis mit, mit Spannung da noch äh, zu, zu versehen. Also ich kann mit mich noch dunkler an eine
0: News von vor ein paar Wochen oder Monaten erinnern, wo spekuliert wurde, ob Kane nicht eventuell den Titel bei Money in the Bank gewinnt, um ihn dann später wieder zu verlieren. Die,
1: die Wettquoten?
0: Ah ja, die ist Wettquoten nicht mehr dran? Waren's. Genau, die Wettquoten waren es, ja. Um Stimmt.
1: Total krass. Außenseite innerhalb von wenigen Stunden am, am Sonntag des Paperviews zum Favoriten, auch wenn nicht zum deutschen Favoriten, aber zum Favoriten.
0: Stimmt, das war's.
1: Das heißt, zwischenzeitlich war es wahrscheinlich tatsächlich mal geplant, Kane den Titel zu geben. Ja. Aber das, das, das ist echt dann von allen guten Geistern verlassen. Aber das Kane hätte
0: dann halt Problemus
1: gegen aber Brock Lesnar verlieren
0: lassen können. Aber ich weiß auch, ich immer noch nicht, was diese Brock Lesnar-Sache mit dem Titelmatch sein soll jetzt beim SummerSlam, wenn er noch nicht bis WrestleMania durchgehend da ist. Da muss er entweder muss er den Titel Nein, oder ein Match verlieren.
1: Ja. Er gewinnt den Titel beim Summerslam und verliert ihn bei der Night of Champions. An Rollins. Ja.
0: Nach dem Eingriff. Ich, ich weiß. Nicht,
1: an irgendjemanden, ja? Vielleicht an Rollins.
0: Bei keinen
1: Sinn. Es macht auch keinen Sinn. Man hat, man hat Schiss wegen dem Network.
0: Ja, aber vor allem. Das ist Dingen, der einzige Grund? Jetzt selbst wenn jetzt Rollins sich den Titel dann holt, nachdem Lesnar zum Beispiel wieder gegen John Cena ein zweites Mal gewonnen hat nur rein theoretisch, würde es Lesnar doch trotzdem wie einen großen Demlack aussehen ja, lassen, wenn er den Titel verliert, ja, nach einem Match äh, und dann hinterher nicht direkt wieder kommt und den Titel zurückkämpfen will, sondern erstmal ein halbes Jahr in Urlaub fährt. Ja, natürlich. Ach, ich habe den Titel verloren. Boah, der hat mir den Urlaub ja, mit dem scheiß wo, Koffer geklaut. Ich mache jetzt Urlaub.
1: Wobei es ja jetzt schon die Theorie gibt, dass das Lesnar... Also, ich habe eigentlich keinen, wenn ich ehrlich ich bin, keinen Moment dran geglaubt, dass dass Lesnar sich beim Summer den Titel holt und den bis Wrestlemania hält. Das habe ich von Anfang an ausgeschlossen, weil, weil Lesnar nicht so oft auch drin wird. Ja. Er, er ist ja nicht nur, dass er, ich kann mir ja noch vorstellen, dass er sagen würde, okay, ich bestreite jetzt jeden Monat ein Match, aber nie und nimmer tritt er dann jede Woche bei Raw auf als Champion. Und das wäre ja notwendig. Das wird nicht passieren mit Lesnar. Nein. Über ein halbes Jahr. Und dementsprechend hätte ich das ausgeschlossen, und es gibt ja mittlerweile die Theorie, dass der Undertaker doch zurückkommt, und dass es dann zum, allen Ernstes zum Rückmatch gegen Brock Lesnar kommt. Wo? Wann? Aus. Beim SummerSlam, äh, bei Night of Champions, oder? Nee, bei WrestleMania. Ach so, bei WrestleMania, ach Gott. Und damit wäre das eh alles hinfällig, und dann gibt's, ist für Lesnar der Grund zurückzukommen, dass der Undertaker wieder da ist. Um zu zeigen, pass auf, ich habe dich in Rente geschickt, und dann bleibst du gefällig, sonst, nochmal hey. das Ganze. Oh Gott. Naja. Das müssen wir jetzt nicht weiter... Horror. Ähm, wie gesagt, es gibt... Ich, ich finde es ich find's sehr, sehr unglücklich. Und es macht für mich auch... Da, dadurch, dass das wirklich der Main Event ist und der Main Event eigentlich... Okay, das Intercontinental Champion Match äh, interessiert mich nicht, sondern nicht. Aber es ist halt auch nicht von Bedeutung. Du hast, du hast halt immer ein Match, was, was am Ende vollkommen unwichtig ist und was auch relativ schnell vorbei sein wird. Aber der Main Event ist nun mal der Main Event. Und... Abgesehen von dieser Battle Royale, die, wie gesagt, jetzt nicht schwer ins Gewicht fällt, ist die, ist die einzige Enttäuschung, ja, ist die einzige Enttäuschung der Main-Event.
0: Aber du hast immerhin mit Kane jemanden, der den Pin einstecken kann, Jens.
1: Es macht ja auch <lacht> von der Storyline her, weil man die Storyline erzählt, wie es also macht das ja sogar ein bisschen Sinn. Kannst dich ja eigentlich gar nicht beschweren, wenn du jetzt siehst, man baut jetzt, man baut den SummerSlam auf und das ist der Weg dahin, macht das ja alles Sinn, dass man dann auf Reigns gegen Triple H und auf Cena gegen gegen Lesnar zusteuert und dass man das jetzt zugetritt so hat, kann man jetzt nicht sagen, dass das keinen Sinn macht. Es macht ja Sinn. Naja, so, bis auf die Tatsache,
0: der, dass Roman Reigns da jetzt ein Titelmatch gekriegt hat.
1: Natürlich, das sind dann so die einzelnen Dinge. Bis auf die Tatsache, dass Kane da drin steht, was keinen Sinn macht, bis auf die Tatsache, <lacht> Cena gegen Lesnar auch hätte es anders aufbauen können, bis auf die Tatsache, dass Reigns jetzt wieder in den Titelmatch steht, was er nicht gewinnen wird, das sind so Sachen, wo er sagt, das wäre besser gegangen. Trotz allem macht es ja Sinn.
2: Ja, Sinn macht es, aber es ist nicht gut. Ja, also, es ist, es ist einfach nicht gut.
0: No. Okay. Aber wir sind uns einig, dass John Cena das Ding wahrscheinlich machen wird, nachdem er die ganze Zeit irgendwo in der Ecke oder auf dem Boden lag und dann auf einmal raufkommt. AA out of nowhere to everybody und.
1: Mit Kane, mit Pin an Kane oder Orton. No. Ja. Ja. Ich, ich, vermute ja, ich vermute ja irgendwie, dass, Gott, was vermute ich denn? Dass, <lacht> dass Reigns, Reigns Kane den Spear verpasst? Orton dann Reigns, irgendwie aus dem Ring zieht beim Pinversuch versuch und Zina dann in die Ehe gegen Kane zeigt und Kane pint. Dann hast du nämlich Reigns gegen Orten und ja, Kane tut die Niederlage dann im wenigstens weh.
0: Okay. Dann sind wir soweit durch, ne? Ja. Dann würde ich den Jens jetzt bitten, noch einmal diese max werbung hier anzupassen.
1: Ja, äh, gleiche wie im Grunde äh, bei... Wie immer äh, die Show gibt's natürlich wieder auf äh, Ähm ist im Grunde dann ja also ein äh, Pay-per-view wenn man so möchte weil kein richtiger Pay-per-view ähm, bis aber ich glaube das ist jetzt zu spät bringen wir denn wann bringen wir denn den, wir haben
0: heute Samstag Jens
1: ach wir haben heute Samstag dann tut mir leid <lacht> euch sagen zu müssen dass eigentlich das Früh der frühere Bad plus bis Freitag <lacht> Das <lacht> ähm, soll heißen, ab jetzt müsst ihr leider 15 Euro für diesen video bezahlen. Ähm, das Ganze ist, oh Gott, wenn ich jetzt mal diesen verdammten Link hätte, dann könnte ich euch auch nochmal die Devices sagen, für die diese Show erhältlich ich ist. Weiß,
0: PS3, PS4, ne?
1: Ja. Samsung-TVs
0: PS... ab äh, 212.
1: Vollkommen richtig. Und ähm, natürlich PC und Laptops. Und, äh, sag schon, Chromecast, web -Lehr. So aus es nicht. Äh, vollkommen richtig bisher lief der Stream immer einmal frei seitdem es auf Maxum gewechselt ist also ähm, also äh, ihr braucht natürlich ein einigermaßen anständige Internetverbindung klar aber äh, läuft einmal frei gibt es eigentlich technisch keine Mängel und äh, macht euch auch keine Gedanken mit dem deutschen Kommentatoren. das ist nicht so schlimm
0: irgendwann wird lustig. man muss nur durchhalten nee
1: nee du musst versuchen <lacht> das notfalls einigermaßen auszublenden es gibt nicht so viele so viele Promos dass das dann stört und die Promos, die es gibt, sind meistens auch ohne Bedeutung, die kannst du auf lautlos stellen, wenn es zu uns kommt. Und, und die Matches zu kommentieren, Das sind die, sind die tatsächlich jetzt nicht irgendwie schlechter als die die US-Kommentatoren. Also das ist kein Grund, sich abschrecken zu lassen. Den Link findet ihr äh, in den Matchcards, egal ob auf der Startseite oder an Bord. Äh, denn ja, genau, damit sind wir eigentlich
0: durch ja. für heute! Oh, yeah. <lacht> Zum Abschluss nochmal. Der Macho hat immer recht. Ja, der hat immer recht. Und die damaligen Slim Jim Werbespots waren auch deutlich besser als das, was wir zum Beispiel bei Monday Night Raw zwischen Damien Sander und Adam Rose gesehen haben, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, gut, dann wünschen wir euch natürlich morgen viel Spaß beim Pay-Per-View. Oder i-Pay-Per-View. Ähm, morgen kommt dann auch natürlich noch der Roundtable. Nicht wahr, Andy?
2: Der kommt. Der kommt wie immer Sonntag ab 7 Uhr auf unserer
1: Startseite und im Board.
0: Ja, also ihr seid bestens vorbereitet für den Pay-Per-View. Wir wünschen euch also, viel
1: Spaß. Ja, das nochmal klar zu machen, haben wir eigentlich gar nicht gesagt. Also ich gehe davon aus, dass das ein richtig guter Pay-Per-View wird, der vielleicht sogar ja. noch besser wird als Money in the Bank, weil wirklich nur die Battle Royale ist ein bisschen unwichtig und wird jetzt kein großartiges Match, aber wird ihre Fans finden, weil ja mit Ziggler, Cesaro und drop in durchaus beliebte Leute da drin stehen. Noch ein paar drin. Und der Main Event, ja, ich sag mal so, ist ja jetzt nicht so, dass Wedding Orton, John Cena und Roman Reigns jetzt nicht unbedingt wenige Fans haben. It is a match. Und, genau, und der Rest der Karte sieht eigentlich äh, richtig gut aus. Also,
0: ja, wir sind alle euphorisch.
1: Das wird eine gute Show.
0: Gut, dann hören wir uns zur Review am Montag, nehme ich mal an, wieder, ne? Äh,
1: vollkommen richtig, ja.
0: Alles klar, also, dann wünschen wir euch schönes Wochenende, viel Spaß bei PayPalview und bis denne tschüss! Tschüss! Hm.